0: Notre lecture de ce matin se situe dans les Actes, au chapitre 2, les versets 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie. Avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté, à leur communauté, ceux qu'il sauvait. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Ouvre nos oreilles à écouter ce que tu veux nous donner au travers de Pierre, que tu veux bénir. Amen.
1: Je vais vous parler... De voir voilà, ça va mieux comme ça, je l'ouvre. Je voudrais vous parler de vision et de, et, de, et de voir les choses qui sont devant nous, en euh, vous expliquant un petit peu pourquoi. Ces derniers temps, ces derniers mois, la paroisse le conseil a travaillé à ce qu'on appelle un, un énoncé de mission. Un énoncé de mission, c'est en une phrase un peu ce que nous sommes, beaucoup ce vers quoi nous aimerions aller. C'est pourquoi on est là. Et on a essayé de mettre ça sous forme d'une phrase. Toutes les grandes entreprises, ce pas que nous soyons une grande entreprise, mais toutes les grandes entreprises ont un énoncé de mission. Euh, je vous donne des exemples. On va voir si vous trouvez. On fait un petit quiz. Euh, la, dernière, la première, je l'ai comme ça. Euh, après, j'irai de mémoire. Nous créons du bonheur en fournissant les meilleurs divertissements pour des personnes de tous âges et partout. C'est qui, ça C'est Disney. Ah ben voilà, vous voyez, vous avez tout compris. De mémoire, nous créons du matériel informatique innovatif pour toutes les générations et notamment pour les étudiants et pour les créateurs. Ouais, vous êtes bon soit dit en passant, leur, leur ancien énoncé de mission, ils avaient rajouté à un prix raisonnable. Ça, ils l'ont enlevé. Hein. Et c'est vrai. Nous organisons l'information au niveau mondial, nous la redistribuons et nous la rendons accessible à tous. Google. Google. Seul humain. Alors, on va, on va vous montrer l'énoncé de mission qu'on a imaginé. Corentin va, va, le, va le projeter. C'est celui qu'on a rêvé. Vous savez, on a besoin d'une image dans nos têtes pour aller vers quelque chose. Quand vous êtes enfant, vous avez une image dans votre tête qui dit, quand je serai grand, je serai euh, astronaute, euh, médecin, euh, paste, non, pasteur, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je serai quelque chose. Alors, vous le devenez ou vous ne le devenez pas, c'est égal, mais il se trouve que vous avez une idée et vous avez envie de devenir ça. La Bible, elle dit, « Le peuple meurt faute de vision. » On trouve ça dans les proverbes. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas grandir dans cette direction-là. Voilà. Et notre énoncé euh, de mission, celui qu'on vous propose, c'est ça. Accueillir ensemble Jésus-Christ et sa vie pour partager à tous son amour. Et on veut pouvoir accueillir Jésus-Christ et sa vie. Vous savez, quand vous êtes trente à écrire un truc comme ça, on déplace les virgules. C'est un peu fastidieux, ça a été un peu fastidieux, parce qu'on dit, oui, mais est-ce qu'il faut mettre seulement Jésus-Christ ou faut mettre Jésus-Christ et sa vie ou Jésus-Christ et son royaume Puis on a discuté, on a discuté. Et puis, moi, il y a quelque chose qui a emporté mon adhésion. C'est qu'on peut très bien accueillir Jésus-Christ sans accueillir sa vie. Dans le livre des actes, au chapitre 8, vous avez euh, les disciples, les apôtres qui entendent que Samarie, les, les cousins un peu, peu orthodoxes, euh, ont accueilli la parole de Jésus et se sont fait baptiser. Alors comme ce n'est pas trop loin, les apôtres vont faire un petit voyage là-haut, voir comment ça se passe. Et puis quand ils arrivent, ils, ils réalisent une chose, il leur manque le Saint-Esprit. Et le texte ne dit pas comment est-ce qu'ils ont réalisé ça. Le texte dit juste qu'ils ont vu qu'il leur manquait quelque chose. Ce n'était pas marqué sur leur front, on n'a pas le Saint-Esprit. Je ne pense pas que c'était au moment où ils en ont discuté. C'est qu'ils sont arrivés et ils ont vu qu'il manquait quelque chose. Pourquoi Parce que les apôtres, ils venaient de vivre quelques jours auparavant, quelques mois auparavant, ils venaient de vivre leur énoncé de une mission. C'est ce qu'on a entendu. Et que qui nous a été lu tout à l'heure. Ce pas sous une forme d'une phrase, ça a été sous la forme d'une expérience. Ils venaient de vivre la première église. Ils savaient à quoi ça ressemblait l'église. Ils venaient de vivre leur première prédication. Ils savaient à quoi une prédication devait ressembler. Ils venaient de vivre le premier moment où la vie de Jésus a commencé à toucher leur cercle beaucoup plus large. Ils savaient à quoi ça devait ressembler lorsque la vie de Jésus se répandait autour d'eux. Et quand ils montent à Samarie, ils ont cette image-là en tête. Et puis ils voient Samarie et ils disent « Wow, il manque quelque chose là. » Ils disent « Il manque le Saint-Esprit. » Pourquoi Moi, je fais une hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'ils sont arrivés là-haut et qu'ils ont trouvé qu'ils avaient reçu Jésus mais qu'ils avaient pas reçu sa vie. C'était un peu mort. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils n'avaient juste pas le feu. Alors les disciples ils savent ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la vie de Jésus aujourd'hui. Alors il, alors, il prie pour que le Saint-Esprit descende. Et pour que cette église de Samarie ressemble, pas tellement d'abord à celle de Jérusalem, mais ressemble à celle qu'elle est dans le ciel. Encore un annoncé de mission d'une église. On va voir votre connaissance ecclésiale. Sur la terre comme au ciel, c'est quelle église Bethel. Bon, Amaël, tu n'as pas le droit de dire. Tu as passé deux ans là-bas. Hein. <rire> Accueillir ensemble Jésus-Christ. Alors, il y a le mot « ensemble », et ça, c'est parce qu'on sait qu'on est une Église à plusieurs générations. Un prophète a, qui ne nous connaissait pas a parlé sur nous il y a quelques, cet été, et la première des choses qu'il a dit, c'est ça. Vous êtes une église intergénérationnelle. Il ne nous a rien appris de nouveau. Hein. Euh, ça faisait juste du, bon, du bien d'entendre ça à nouveau. On est une église à plusieurs générations. Accueillir ensemble Jésus-Christ et sa vie. Dans la première église à Jérusalem, il y avait cela. Ils avaient accueilli Jésus-Christ et, et puis ça vivait. Le texte nous dit qu'ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous, la traduction, ce serait ils lisaient ensemble la Bible. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, et puis l'Ancien, certains, ils le connaissaient déjà par cœur. Mais ils, ils cherchaient la pensée de Dieu. Et puis, le texte dit qu'ils louaient ensemble. Un peu, c'est ce qu'on fait, nous. On cherche la pensée de Dieu, et puis on célèbre Dieu ensemble. Et puis, le texte va plus loin dans les actes des apôtres. Il est dit qu'ils qu'ils mangeaient ensemble. Parce qu'ils allaient non seulement aller ensemble à l'église, mais ils vivaient aussi ensemble dans les cuisines et dans les maisons. Et ce texte va encore plus loin. Et non seulement ils étaient ensemble dans les cuisines, mais ils partageaient leurs biens. Là, c'est plus délicat. Mais il faut bien comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre. Ces hommes et ces femmes, ils n'étaient pas en train d'instaurer un système où l'on partageait ses biens. Ça, ça s'appelle le communisme ou ce que vous voulez. Ils étaient en train de vivre des relations. Et dans ces relations, ils partageaient leur vie. Et vous connaissez probablement tous cette histoire d'Ananias et sa femme qui vont, eux, croire qu'ils sont dans un système. Ils pensent qu'ils doivent donner, comme ils n'ont pas très envie alors ils retiennent une partie. Ils vont mourir de cela. En réalité, moi, je crois qu'ils vont mourir simplement parce qu'ils sont dans un système et que leur système, il est déjà mort, comme tous les systèmes. Et là, ils, ils vivaient les choses ensemble. C'est pour ça que je vous disais, l'énoncé de mission, c'est un peu ce qu'on vit, puis c'est un peu vers quoi on voudrait aller. Hein. Oh, ça ne veut pas dire qu'on y est. Ça veut dire qu'on croit que c'est important. Cet argent, c'est une des façons que nous avons de dire concrètement où sont nos priorités de vie. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi parce que j'ai eu une conversation avec le Seigneur. Cette conversation, je vous la résume. Je disais au Seigneur « Seigneur, je veux ta grâce. Je veux ta faveur. » Et puis jusque-là, ça aurait pu aller, mais j'ai dit au Seigneur « Seigneur, je veux, mais non, je veux pas que tu m'envoies me un rêve pour me dire que j'ai ta grâce. Je veux voir les chiffres. Je veux voir la réalité. Si tu m'envoies un rêve pour me dire que oui, oui, j'ai ta grâce », c'est super, mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux voir les choses. Et nous voulons entrer dans la réalité des choses. Dans cette première église à Jérusalem, ils étaient dans une réalité quotidienne. Ils n'étaient pas dans des déclarations d'attention seulement. Bien sûr qu'ils disaient les choses, mais ils étaient en train de faire et de vivre ce qu'ils disaient. Et moi, j'ai soif de cela. J'ai soif de plus... Il y a un pasteur anglais ou américain, je ne sais plus lequel, il essayait de mettre un, un mot sur cela. Il a appelé ça la sainte insatisfaction. Je trouve que c'est pas mal. La sainte insatisfaction, c'est ce moment où on... <coughs> on veut plus, Seigneur. On veut voir les choses. Et on veut les vivre. Et puis... Vous avez vu que nous, on a partagé ça de façon très organisée. Accueillir pour pouvoir donner. Ça, c'est parce que vous le savez, comme moi, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça fait partie de la réalité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, on veut accueillir plus pour pouvoir donner plus. Moi, j'ai une prière régulière. J'ose vous la partager. Je dis à Dieu, je veux que tu me rendes plus riche. Je ne parle pas de la richesse intérieure. Hein. Je veux que tu me rendes plus riche. Pas parce que je suis insatisfait avec ce que j'ai, mais parce que je veux pouvoir donner plus. Je veux que tu me donnes plus, Seigneur, parce que je veux donner plus. Et dans cette phrase que vous avez là, alors il y a le fait d'accueillir pour pouvoir donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dans la première église de Jérusalem, ils n'étaient pas si Suisses. Hein. Et la façon dont c'est dit, c'est un peu tout mêlé. À la fois, ils accueillaient la présence de Dieu, à la fois, ils accueillaient la vie de Dieu. Et il y avait des miracles et des guérisons qui avaient lieu au milieu d'eux. Et à la fois, les, les gens s'approchaient. Ce n'était pas une campagne d'évangélisation, ce n'était pas structuré comme, comme cela. C'était juste qu'il y avait de la vie, il y avait quelque chose qui se passait, les gens venaient. Les gens entendaient les prédications dans la rue. Les gens voyaient ce qu'ils vivaient et les gens s'approchaient. Ce n'était pas accueillir pour donner, c'était accueillir et donner tout en même temps. Ils n'avaient pas fait comme ça. Vous, vous le savez, hein, dans nos têtes, c'est souvent plus organisé que dans la vie. Si vous voyez mon jardin potager, vous verrez la différence entre l'image que j'avais de mon jardin potager, la stratégie que j'avais pour mon jardin potager et la réalité de la vie de mon jardin potager. C'est deux choses différentes. La vie, elle est plus foisonnante et plus encombrante, des fois. On veut accueillir Jésus-Christ et sa vie. On sait la différence. Vous avez tous rencontré des églises qui avaient accueilli Jésus-Christ. Et quand vous étiez dans l'église, vous disiez Mais elle est où la vie Et je ne dis pas qu'on y arrivait, nous, hein. mais je dis qu'on veut les deux ils avaient tous eu ces remarques qui disaient « Ah oui, non, moi je viens à l'église, mais je ne veux pas le bruit des enfants. » On ne peut pas accueillir Jésus-Christ sans accueillir sa vie. Et si sa vie est foisonnante et si elle déborde un peu dans tous les sens, alors c'est OK. Et si ça ne correspond pas à l'image qu'on en avait dans notre tête, c'est OK encore. C'est la vie de Jésus-Christ. Et dans cette première église-là, les choses étaient mêlées. et ils vivaient et les gens arrivaient et puis... Et puis je ne sais pas ce qu'ils avaient comme stratégie. Je ne suis pas sûr qu'ils en avaient même une. Ils étaient juste là au milieu de ce que Dieu était en train de faire, accueillir Jésus-Christ et sa vie. Ce mot, on l'a beaucoup réfléchi, on l'a pas mal discuté. Là, qui sourit parce que ça n'a pas été toujours facile. Moi, j'ai découvert que le mot accueillir c'était un thème qui traversait tout le Nouveau Testament. Vous savez, il y a cette histoire que Jésus raconte sur les différents terrains et la façon dont ils ont accueilli la graine. Certains terrains, ils ont accueilli la graine, ça a donné un peu de vie. Un autre terrain a accueilli de la graine, ça a donné de la vie, mais ça n'a pas duré. Il y a un terrain, il a accueilli la graine, ça n'a rien donné du tout, parce qu'il ne l'a pas vraiment accueilli. Et puis il y a ce terrain où, parce qu'il a accueilli les choses, parce qu'il a accueilli la vie du Christ, ça a poussé. Jésus dira « Accueillez le royaume de Dieu comme des enfants. » Et Jacques dira « Accueillez la parole de Dieu avec douceur. » On veut accueillir la vie de Jésus au milieu de nous. Et on veut voir ce que ça donne. Il y a quelques années, je vous ai raconté ce conte de Grimm. C'est un conte horrible. Il ne faut pas le raconter quand les enfants sont là. Qui a dit que les contes de Grimm étaient pour les enfants c'est cette histoire du joueur de flûte. Cet homme qui avait une musique en lui qui était telle qu'il pouvait faire suivre les rats. Et une ville l'engage pour être débarrassé de ses rats. Il joue de sa flûte et les rats sortent et la ville décide de ne pas le payer. Alors le gars, et c'est là qu'il ne faut pas raconter l'histoire aux enfants, il joue de la flûte et les enfants sortent et il part avec mais parce qu'il y avait en lui quelque chose, une musique, un chant, une présence qui fait que les gens ou les rats l'ont suivi naturellement. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons au milieu de nous. Nous voulons pour qu'il y ait ici une musique que les gens entendent. Alors pour ça, il faut la faire entendre, on est d'accord. Il faut sortir. Mais on veut une musique au milieu de nous des relations entre nous, une façon de vivre la présence de Dieu entre nous, une façon de vivre la présence de Dieu dans l'intimité de chacun de nous qui fait qu'il y a au milieu de nous un son, un bruit, un chant que les gens ont envie de suivre. Accueillir ensemble Jésus-Christ et sa vie, même si c'est dérangeant, en accueillir toujours plus. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et parce qu'on veut plus pour pouvoir donner plus. Accueillir Jésus-Christ et sa vie pour pouvoir partager à tous son amour. Et peut-être que... Ça, c'est un bout d'image que j'ai dans ma tête. Moi, je suis comme les gamins. J'ai une image de ce à quoi on sera dans 5 ou dans 10 ans. Dans... Où on sera à l'Église dans 10 ans. Elle n'est pas très raisonnable, mon image. Elle ressemble un peu à ces rêves des gamins. Quand je serai grand, je serai astronaute. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner cette image. Elle est un petit bout là-dedans, elle est plus grande que ça. On a parlé de l'Europe l'autre jour. Ce n'est pas très raisonnable. On peut parler de l'extérieur de ces murs, on peut parler de nos villages, on peut parler de nos villes. On veut changer les réalités qui nous dépassent. On n'en a pas les moyens. On n'a absolument pas les moyens. Alors on veut accueillir Jésus-Christ et sa vie toujours plus pour pouvoir donner à tous son amour. Amen.